0: Počúvate Newsfilter, dení KN, ktorý vyšiel v nedelu 26. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že dupeme, o sústredenom Ficovi a o tom, že prezidentka pomaly stráca. Novú stredopravú stranu, ktorá by vznikla spájaním menších strán a politikov, zvažuje 21%, teda 17% skôr áno a 4% určite. 22% z nich by za lídra tejto strany chcelo Eduarda Hegera. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markýza na telo, ktorý tak uzemňuje nepochopiteľné očakávania vo všetkom, čo sa téma spájania týka. Dva mesiace sa tu motáme v téme kvôli ambíciám Eduarda Hegera a Jaroslava Nadia, ktorí kade chodia, tade rozprávajú, že už, už to bude. Už zrejme, čo skoro odídu od Igora Matoviča, ale ešte to nie je. Možno budúci týždeň, možno ten ďalší, ale blíži sa to. No, inými slovami, poverený premiér a poverený minister obrany, stále podpredsedovia Oľano, si tu z celej republiky robia dobrý deň. Podpora 21% je čisto fantómová. Ľudia nevedia, k čomu sa vyjadrujú, lebo to ešte ani neexistuje. Skôr je to ich očakávanie, ako napríklad, že Mikuláš Zurinda nás doviedol do EÚ i NATO a on to vie. A možno to aj vie, ale zatiaľ toho veľa neukázal. Je to presne mesiac, čo na veľkolepej tlačovej konferencii predstavil vznik Modrej koalície a odvtedy nič. Preto je najlepšie pracovať so 4%, percentami, ktorí by určite zvážili voľbu novej strany. Slovo zvážili je v tomto kontexte dôležité, lebo z toho napríklad polovica môže zvážiť a rozhodnúť sa novú stranu aj nevoliť. A to sme zrazu na dvoch percentách, za ktoré sa nevypláca ani štátny príspevok. Sľubne znie aj podpora povereného premiéra, ktorého by chcela približne petina z tých, čo by skôr alebo určite zvážili voľbu novej strany. To sme už v rovine numerológie a férové je povedať, že Edward Heger si nič iné ani nezaslúži. Isté, stále je to najviac pomedzi ostatných potenciálnych lídrov, ale on je predseda vlády, ktorého popularita je z veľkej miery odvodená priamo od funkcie a takmer bezhraničným priestorom v médiách. Zároveň platí, že tam možno hľadať aj odpoveď, prečo to nie je viac. Nevieme, čo beží premiérovi v hlave, ale na jednej strane sú voliči Oľano, ktorí sú v prvom rade voličmi Igora Matoviča, od ktorého ak odíde, bude pre veľkú časť z nich zazracu. Na druhej strane sú voliči, ktorí majú lídra Oľano v zuboch a Eduard Heger je ten, čo kvôli nemu obetoval väčšinu v parlamente odchodom SAS a potom to doviedol do dokonalosti, keď sa nechal kvôli nemu odvolať. On je spoluvinník stavu nie obeď a je veľká drzosť namýšlaci, si, že by to mal byť on, kto nás z tohto marazmu vyvedie. Jeho podpora to ukazuje. Z prieskumov možno vyčítať, že voľbu novej strany zvažuje až 50% voličov KDH a OĽANO. Vzhľadom na ich preferencie by mohli skončiť mimo parlamentu. Inými slovami, nová strana bývalých koaličných politikov, do ktorej by sa mali zmestiť Heger, Naď, Remišová, Šeliga, Budajová partia, Kolár či Zurinda, môže svojím vstupom do politickej súťaže urobiť službu demokracii, keď vyradia OĽANO a zároveň sa postarať o prepad demokratických hlasov pre KDH. Nič nie je rozhodnuté a v deň, keď sa budú odovzdávať kandidátky, čo je 2. júla, môže byť všetko inak, ale je zrejme, že vznik strany s takýmto chabým výtlakom nemá nič spoločné so spájaním, ktoré by mohlo zatriast politickým vývojom. Rozprávame sa o len výťahu všeho chuti, ktorý by vyniesol bývalých koaličných politikov do parlamentu. Súťaž o 5%. Tak k tomu treba aj pristupovať. Dva mesiace sa tu motáme okolo spájania bývalých koaličných politikov, ktorých výtlak je len 5 a Robert Fico s oveľa menším mediálnym priestorom zatiaľ systematicky pracuje na operácii s cieľom vyhrať voľby. Ani v týždni silnom na výročia vážnych spoločenských udalostí tomu nebolo inak. V útorok na 5. výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej predseda Smeru zvolal tlačovú konferenciu, kde sa opäť vydával za obeď Kuciakovej vraždy a klamal o tom, že sa doteraz nevyšetrila smrť Lučanského. V piatok na prvé výročie vpádu ruských vojs na Ukrajinu vydal Ficov smer vyhlásenie, v ktorom prišiel s nápadom, aby si svetové mocnosti sadli za jeden stôl a našli také riešenie, citujeme, ktoré bude Rusku garantovať určité bezpečnostné záruky, ale tiež suverenitu Ukrajiny ako takej. Konec citátu. Čo je inými slovami návrh na reparát Mnichovskej dohody, ktorou mocnosti obetovali Československo Hitlerovi v septembri 1938. V sobotu Smer porušil dohodu z RTVS, namiesto Mariana Kéry ho poslal do relácie sobotnej dialógy Luboša Blahu. Strana tak urobila bez predchádzajúceho oznámenia, rozhlas preto nechal prázdne kreslo a poverený minister obrany Jaroslav Naď diskutoval sám. Bláha si zo sebou vzal kameramana, aby sa mohol hádzať o zem, že ho chudáka cenzurujú a Smer vydal výhražné stanovisko, že pôjdu riaditeľovi RTVS Lubošovi Machajovi v úvodzovkách po krku. Robert Fico stupňuje zvrhlosť svojich činov, robí tak premyslene, pretože verí, že v zvlčenej slovenskej spoločnosti mu to môže fungovať. A naozaj môže. Každý jeden relevantný prieskum, meranie nálada názorov v hociakej spoločenskej téme ukazuje, že na území republiky žijú vedľa seba dve slovenská. Jedno prodemokratické, orientované na západné civilizačné hodnoty, ktoré sa snaží veriť inštitúciám vedeckému pokroku, rozlišuje agresora od obete. A potom to druhé, zmetené naprieč všetkými udalosťami posledných rokov, schopné uveriť hociakej konine, ktorú si prečíta na internete. Napríklad taký prieskum z októbra, ktorého výsledku sa mnohí tešili, ukázal, že tých, ktorí si želajú víťazstvo Ukrajiny, nie je ani len tá polovica, 47%. Ale povedzme teoreticky, že situácia sa vyvíja a dnes už je to 50, respektíve cez 50%. Ešte stále zostáva obrovská masa spoločnosti, ktorá sa buď otvorene alebo potichu hlási k proruským respektíve protiamerickým postojom. Čo sú zväčša tí istí ľudia, čo veria aj iným nezmyslom. Drvý väčšina politického spektra sa tlačí v prodemokratickej časti Slovenska s čoraz viac oportunistickým hlasom. Niekde na pomedzí stojí smer rodina, v druhom je Smer Republika Senasa či slabnúca Lesenasa. Ak chce Robert Fico vyhrať voľby, musí toto veľké pomílené Slovensko kompletne ovládnuť a ešte čo pridať. Je správne, ak Peter Pellegrini otvorene rozpráva, že to, čo robí Robert Fico, je začiarou a nevie si predstaviť s ním sedieť v jednej vláde. Mnohí by privítali, ak by to robil o mnoho jasnejšie ako doteraz, ale treba si uvedomiť, že to môže viesť aj k opačnému než želanému výsledku. Totiž aj keď sa zdá, že na to predseda smeru Jedova to reaguje, že sa ho to dotýka, on sa teší. Čím viac sa Pellegrini voči smeru a Ficovi ohradí, tým lepšie pre Fica a Smer, ktorý automaticky spustí riekanku o pravicovo-liberálnom hlase, ktorý to chce spojiť s progresívcami. Prípadné víťazstvo vo voľbách neznamená, že smer zloží vládu, ale atmosféra v spoločnosti je naklonená k tomu, aby sa pokúsil o výhru s čo najlepším výsledkom. Takým, pri ktorom postačí do partie už len republika. Tento týždeň zostalo bez bližšieho povšimnutia, že podpora prezidentky Zuzany Čaputovej nadalej pomaly klesá. Jej dôveryhodnosť je podľa posledného prieskumu agentúry Focus prvýkrát pod hranicou 40%. Dôvody sú pochopiteľné. V centrále smeru, ale i v hlave lídra Oliano, padlo rozhodnutie, že prezidentku treba oslabiť. Robert Fico a Igor Matovič sú v tomto majstri, techniku majú odskúšanú. Keď do nemoty opakujú o prezidentke lži a nevyberanie ju napádajú, hoci s realitou to nič nemá, otrabujú verejnosť do takej neznesiteľnej miery, že si čas z nej povie, že má dosť všetkých. Ficovi to vyšlo pri Andrejovi Kiskovi, Matovičov zoznam nemá konca. Potom je tu objektívny faktor, ktorý nepomohol ani odchádzajúcej vláde. Jej mandát prebieha v čase bezprecedentných kríz, od pandémie, vojny na Ukrajine až po rekordnú infláciu, ktoré za výdatnej pomoci opäť Roberta Fica a Igora Matoviča rozdelili spoločnosť na takmer dva rovnaké znepriateľné tábory. Bolo by naopak zvláštne, ak by si dokázala udržať popularitu aj na úrovni Andreja Kisku. Už neplatí, že tábory možno stotožniť s príslušnosťou k opozícii či ku bývalej vládnej koalícii. Za kisku bolo jasné, kto je kto, kto je proti komu a kto je pre demokraciu ohrozenie a kto nie. Tento vzorec je po troch rokoch vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera a z počiatku vystrašeného Fica v opozícii rozobraný. Prezidentka sa tento týždeň pri piatom výročí vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej zastala i novinárov, rokovala s americkým prezidentom Bidenom, jasne a dlhodobo zastáva názor, že spolupráca so Spojenými štátmi je pre Slovensko kľúčová, podporuje aj vojenskú pomoc Ukrajine, označuje Rusko za agresora. S takýmito postojmi automaticky prichádzate o podporu približne polovice voličov, ktorí nevedia, kde je sever. Nemusíte urobiť nič viac, ne nehovoriať, že povraždená Zámockej sa nezľakla ako prvá vyjadrila úplnú ľútosť nad ohavným činom a zastala sa LGBTI plus ľudí. Dalo by sa povedať, že vzhľadom na pomery na Slovensku je prekvapením, že človek s takto jasne vyhranenými hodnotovými postojmi zastáva úrad prezidenta. To neznamená, že prezidentka nerobí aj kroky, ktorým málo kto rozumie. Napríklad súhlasila so septembrovým termínom predčasných volieb, i keď sama hovorila, že voľby by mali byť pred letom, aby sa nepredlžovala agónia. Bála sa vlastnej podmienky, že vymenuje úradnícku vládu a zodpovednosti za štát, ktorá by padla len na ňu. Bola to chyba. Rovnako sa ťažšie vysvetľuje, prečo v jeden deň prezidentka vyhlási, že predsa len je za skorší termín volieb a následne neurobí nič preto, aby sa k nemu parlament dopracoval. Vôbec nič, čo následne jej najväčší protivníci zneužijú proti nej. Nedá sa uprieť dobrý úmysel, ale prevedením si škodí, lebo potom výsledkom je, že prezidentka vývoj len komentuje bez reálnej ambície ho politicky tvoriť. Avšak toto sú nuansy, ktoré zásadne jej dôveryhodnosť neovplyvňujú a ani nebudú rozhodujúce v tom, či Zuzana Čaputová v prípade opetovnej kandidatúry obhájí svoj post. Jej podpora aj na 39 S politikou je populárnejší len Peter Pellegrini 42 a tretí je Robert Fico s 33 Naďalej platí, že ak sa predseda hlasu proti nej nepostaví, nie je v tejto chvíli nikto, kto by ju dokázal ohroziť. No do prezidentských volieb je rok a ak sa dá na niečo staviť, je to fakt, že predseda Smeru vo svojich útokoch nepoľaví, ale pridá. A z istej výhry môže byť zrazu tesný súboj. A teraz ešte správy jednou vetou. Nakaza čala trestné stíhanie v prípade anonimných vyhrážok redaktorke RTV z Marte Jškárovej. Moderátorka dostala počas víkendu viacero nenávistných e-mailov. Deň predtým čelila RTV s kritike smeru, že do relácie sobotnej dialógy nepustili Ľuboša blahu, hoci nebol do diskusie pozvaný. Oľano si nadalej stojí za septembrovým termínom volieb, vyhlásil Igor Matovič. V súvislosti so situáciou v hnutí Matovič uviedol, že neregistruje dopyt potom, aby ho Edward Heger nahradil vo funkcii predsedu. Matovič sa v diskusnej relácii na RTVS takisto zastal moderátorky Marty Jančkárovej, ktorá dostala viacero výhražných e-mailov. Juraj Blanár nevylúčil, že by Smer po voľbách na ministra vnútra nominovala Roberta Kaliňáka. Blanár dodal, že Smer na svoju kandidátku určite nezoberie predsedu SNSA Andreja Danka. Poslanci Oľano ani SAS zrejme nepodporia otvorenie pondelkovej mimoriadnej schôdze parlamentu k predčasným voľbám a poskytnutiu stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Vyplýva to z vyjadrení poslanca Lukáša Kyselicu a poslankyne Jany Byto Cigánikovej. rekonštrukcia vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave má stať ministerstvo obrany do 20 miliónov eur. Spoluautor budovy a architekt Ivan Kočan vraví, že s ním nikto nekomunikoval. Bol som zhrozený, keď som to videl, je to tragédia, vraví Kočan. Minister obrany Jaroslavna tvrdí, že štyri krajiny už darovali Ukrajine svoje stíhačky, neuviedol konkrétne krajiny a dodal, že ide o utajovanú skutočnosť. Desiatý balík proti ruských sankcií EÚ obsahuje obmedzenia voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú vojnu na Ukrajine, šíria propagandu alebo doručujú drony, ktoré Rusko následne používa vo vojne na Ukrajine. Balík obsahuje aj ďalšie obmedzenia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.